1: Hallo, es ist der Begin Sports Podcast. Heute mit Arunava wollen wir zusammen uns mal Gedanken darüber machen, wo der Fußball hingeht, weil da ja in den letzten ja, Tagen Wochen einiges passiert ist. Hallo Arunava.
2: Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer.
1: Wie gesagt, es ist ja in den letzten Tagen ein bisschen passiert, ja auch Corona geschuldet passiert. Fangen wir doch mal damit an, dass die FIFA ja, der von den Bayern und Dortmund gern, gern zitiert und favorisierten Superliga eine Absage erteilt hat und sogar, ja, den mehr oder weniger angedruckt hat, wer daran teilnimmt, fliegt. Was sagst du denn dazu?
2: Ich bin einerseits ein bisschen überrascht, dass, äh, dass die FIFA zusammen mit den sechs Kontinentalverbänden mhm. äh, sich zu einem Text und zu einer Linie durchgerungen haben. Denn ich glaube, dass da im Hintergrund sehr viele Diskussionen gerade stattfinden, ähm, wie das Ganze äh, gehandhabt werden kann oder sollte. Und ich glaube, dass die UEFA sehr, sehr große Angst hatte und hat. Äh, dass sollte es eine European Super League geben dass es keine Champions League mehr gibt und dass sie damit ihr, ihre Cash-Cow sozusagen verlieren.
1: Ja, und auch die neu geschaffenen Wettbewerbe, ähm, damit dann auch vollkommen ja obsolet sind. Also auch Sachen wie, wie eine Nations League und so weiter sind mit Sicherheit dann äh, schwer durchführbar.
2: Und, also das ist die Problematik, die du ja allgemein hast. Club gegen äh, Verein, ja. also Club versus Country. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die ja, glaube ich, allgemein äh, noch geführt wird. Und ich glaube, die FIFA wollte hiermit auch klarstellen, zusammen mit ihren Kontinentalverbänden, dass man das Thema Nationalmannschaft nicht so ganz vernachlässigen sollte. Und dass es nicht so wird, dass die Vereine zu stark werden, besonders die europäischen Vereine, und dass sie sozusagen dem Weltfußball diktieren, wie der Kalender und welche Turniere wann wie wo äh, gespielt werden sollen. Ich glaube, dass da auch Einige Verschiebungen passieren werden, äh, auch durch die Corona-Pandemie, auch dadurch, dass diese äh, äh, Final Eight-Turniere in der Europa League und der Champions League sind ja sehr, sehr gut angekommen. Karls Rümending hat ja auch schon vorgeschlagen, dass man, dass man äh, das Champions League-Halbfinale und Finale an einem Standort spielen sollte. Und ähm, also ich glaube, dass das durch Corona allgemein nicht nur der Fußball, aber ich glaube der Sport gerade so ein bisschen über sich selber nachdenken muss, wie er wann er, wo er spielt und ähm, ich glaube, dass es da jetzt in den nächsten ja äh, zwei, drei Jahren doch zu einigen größeren Verschiebungen kommen wird.
1: Ja, der Witz ist, dass solche Modelle wie das Final Eight, Final Four Turnier ähm, ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen sind. Die werden ja schon in, in Nationen wie halt viel mehr Vereine zum Beispiel in so ein Ding packen müssen, in so ein Sport packen müssen, ähm, ähnlich wie die UEFA das ja dann auch machen muss, schon seit Jahrzehnten ja, ja fast schon seit einem Jahrhundert ähm, gemacht. Wir können denken zum Beispiel an College Basketball, da gibt es ja, da wird hier gespielt, gespielt, gespielt und dann gibt es die ähm, ja die letzten vier glaube ich Turniere mit Sweet 16, Final Four und Amazing Eight und so weiter, wo das einfach dann mal an einem Wochenende durchgehobelt wird und dann mal am Ende äh, ja ein Meister steht. Deswegen kann das auch sein, dass das ein bisschen was mit Betriebsblindheit des Fußballs zu tun hat, dass man jetzt erst darauf kommt, ey, das ist ja gar nicht so eine schlechte Idee.
2: Ähm, ich glaube, ähm, dann ist eher der Spruch, never change the winning formula, so ein bisschen. Ne? Das ist, es hat mhm. funktioniert und äh, ist ja nochmal gut hier gegangen, ne? jetzt hat man jetzt in Köln gesagt. Ähm, und und ähm, ich glaube, dass man da ein Format hatte, mit dem man sehr, sehr zufrieden war. Und ich glaube, das ist das. Du hast ja auf unterschiedlichen Ebenen angefangen mit der fifa dann kommst du zu den Kontinental- Kontinentalverbänden, du kommst zu den nationalen Ligen, du kommst dann zum Semiprofessionellen, zum Amateurfußball, zum Jugendbereich. Aber nicht nur im Fußball, ich glaube, in allen Sportarten wird diskutiert. Ähm, es gäbe theoretisch die Möglichkeit, durch die WM 2022 in Katar vielleicht ab 2023 im Kalenderjahr zu spielen, damit du das einmal synchronisierst. Ähm, also, ja, du verlierst den Sommer ja, Also, du verlierst die beste Jahreszeit eigentlich. Und da ist halt die Frage, mhm wie kriegt man das zusammen und ist ist der Fußball dazu bereit, sich selber zu revolutionisieren? Die Revolution könnte, also es also es, es gab vielleicht immer wieder mal Evolution, aber es gab keine Revolution. Und du hast jetzt eine, eine Chance, dass der Fußball sich für das 21. Jahrhundert endlich aufstellt, obwohl wir ja schon äh, ja im 21. Jahr dieses Jahrhunderts sind.
1: Ja, ich denke auch, dass Vor allen Dingen der äh, der Spruch von von Gianni Infantino, Verein oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürfen folglich an keinem von der FIFA oder der in Konfiguration organisierten Wettbewerb teilnehmen. Wirklich, der 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 Schlag mit der Faust auf den Tisch ist. So, wenn ihr daran teilnehmt und sowas machen wollt, könnt ihr gern machen. Aber ihr spielt nie wieder in einem Ähm, FIFA-Wettbewerb. Der auch zeigt, dass die FIFA dem Ding wahrscheinlich nicht Per se schlecht gegenüber aufgestellt ist oder darüber denkt, sondern einfach nur, wenn ihr sowas machen wollt, dann macht ihr das nur mit uns und nicht ja selber oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, ja, jein, weil ich glaube, dass nicht, nicht nach dem Motto, dass ihr das mit uns macht, sondern äh, äh, wir machen es. Ja, ich glaube, ich glaube, so ist die Auslegung. Ich glaube, das sind ja auch, äh, dass die European Club Association äh, mit der UEFA ja in den letzten Jahren ja viel darüber diskutiert hat, wie man die Wettbewerbe verbessern kann. Man verwässert das ganz, oder weiß ich nicht, unterhalb der Champions League wird das ja ein bisschen verwässert mit der Europa League und dann der Conference League, dass du auf einmal zwei Ligen hast, obwohl, obwohl du wieder sagen kannst, ich gebe kleineren Nationen die Möglichkeit, dass ihre Vereine in so einem Wettbewerb dann reinkommen können. Aber was für ein Interesse hat ein bundesliga siebte dann in so einer Conference League zu spielen, ja? Oder oder aus der Premier League oder aus der La Liga. Also deswegen, das sind so alles so Schwierigkeiten. Die Frage ist halt, du hast es halt so gemacht, dass du vier Mannschaften aus den Top-Ligen nimmst und dann ne, immer immer weniger, immer weniger, und äh, dass du verweinen wirst, dass es eine European Super League in dem Sinne gibt, die halt als Closed Shop dann anfängt und dann vielleicht dann einen Second Tier hat und es ist es ist schon sehr sehr komplex und es ist sehr sehr kompliziert und ich glaube das ist das da ist die Frage halt äh, wie willst du diese Problematik halt lösen und das ist das finde ich ist, äh, ist sehr sehr schwierig insgesamt
1: ja das Ding ist vor allen Dingen ich glaube bei der FIFA hat jetzt irgendjemand mal nach Jahrzehnten des Nichttuns äh, der da reingeguckt wie läuft das denn in anderen Sportarten die auch internationale Wettbewerbe haben wie Eishockey oder Basketball oder Baseball und so und daran teilnehmen müssen die aber ja auch so ein geschlossenes System haben und in das Turnier relativ egal ist. Ähm, und da siehst du auch, es, es läuft so lala. Also im Baseball spielen die ja dann mittlerweile ihre eigene Weltmeisterschaft, weil sie keinen Bock haben, während der Playoffs ihre Spieler für eine Weltmeisterschaft abzustellen ähm, Beim Basketball kommt es immer auf den Termin an, sage ich mal. Aber mittlerweile wird da relativ regelmäßig mit Profis gespielt. Beim Eishockey keine WM mit Profis, weil da fangen bei denen halt die Playoffs an, sondern nur olympische Spieler. Aber da wird dann jedes Jahr gefühlt neu drüber beraten. Und ich glaube, dass so ein Theater sich die FIFA damit ersparen wollte, dass sie sowas abgesagt hat, weil sonst ja, Aber das ist das,
2: ist das ist ja das ist ja die Schwierigkeit, die sie haben. Ähm, und das ist ja wie gesagt, wir kommen wieder auf das Thema äh, der Macht, den diese Vereine durch diese ja. Äh, European Super League dann hätten. Und die, Fra- die Frage ist einfach, ähm, willst du das regulieren oder willst du Teil davon? Ich meine, die FIFA hat ja auch schon mal über 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 eine Mega-Club-WM nachgedacht, wo sie dann auch, äh, die, besonders die großen Vereine aus Europa und 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 oder die bekannteren Namen auch aus Südamerika, Asien und Nordamerika hätte ein bisschen bedacht. Und da ist halt die Frage, ob das Interesse überhaupt besteht und, und, und was kann man da machen. Und ich glaube, da, da, sind, da sind sehr, sehr viele Schwierigkeiten, in, in der die FIFA und, und, und der die UEFA gerade stecken.
1: Ja, ich hatte auch so das Zwischendurchzeit da in der ganzen Diskussion das Gefühl, dass die Ideen, die sonst mal früher abgebügelt wurden, die, die UEFA hatte ja schon mal die Idee, das ist ewig hier, einen Europapokal der Aufsteiger zu machen, um ja dann den Zweitliga-Aufsteigern zum Beispiel mal ein bisschen Startvorteil in Sachen Geld zu geben der wurde ja damals, wer niedergeprügelt mit, interessiert keine Sau. Und jetzt machen wir hier den Challenge Cup oder wie er, wie er auch immer er heißt, und eine Nations League, wo es im Prinzip nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen, damit auch mal ein kleiner Verband ein bisschen Geld oder Verein Geld kriegt, um diese Diskrepanz, diese Schlucht abzufedern. Ähm, kann es denn sein, dass durch das Canceln des, der Super League im Zweifelsaufwahl auch, Reformen, die nötig sind, wie zum Beispiel eine Salary Cap und so weiter, dadurch aufgeschoben oder sogar aufgehoben sind? Denn so eine Super League hätte ja so eine Regel definitiv gebraucht.
2: Also, dass der Fußball sowas braucht, glaube ich, äh, muss man nicht diskutieren. Aber ich befürchte, mit oder ohne Super League wäre sie auch nicht gekommen.
1: Mhm.
2: Weil es gibt Wege und Methoden, das kenne ich selber aus der Indien Super League, ähm, du hast die Exemptions in Amerika oder in Australien, ähm, kannst du schon ein bisschen drumherum arbeiten.
1: Ja, aber so. nicht so krass wie, du gibst einfach mehr Geld.
2: Ja, was heißt mit mehr Geld? Dann machst du das über einen Sponsorenvertrag oder machst du das über so einen Vertrag, also deswegen, ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wenn man will, drumherum zu arbeiten. Äh, Seht ihr aus wie Man City und nicht Man City zum Teil, aber ähm, noch mehr, äh, guck dir an äh, Paris Saint-Germain, wie man Financial Fair Play auch ausgehebelt hat. So ja, das Und das ist, das ist das, und deswegen da gibt es, wenn du eine Möglichkeit suchst und wirst du sie auch finden, äh, wenn du sagst, ich kann einem Spieler nicht zehn, mehr als 10 Millionen zahlen, ähm, dann zahlst du ihm halt diese 10 Millionen und dann besorgst du ihm halt dann halt zwei, drei Sponsorenverträge und sagst du mal, hier hast du deine weiteren 10 Millionen und dann hat funktioniert. Und das ist das ist halt die, die, die Diskussion, äh, die man dann führen muss und die der Fußball auch intern führen muss, wo wo geht die Reise hin. Aber ich glaube, dass auch bei den großen Vereinen jetzt durch durch die Pandemie äh, ein gewisses Umdenken stattgefunden hat und dass da, ähm, du siehst es jetzt im Wintertransfer, es gibt nicht so viele Transfers wie sonst. Also äh, wenn du das auf äh, Transfermarkt verfolgst und pipapo, ähm, es ist schon wesentlich ruhiger geworden. Und Ich glaube, das ist die Frage, wie willst du es machen, was willst du machen und ähm, ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was das für Bedeutung für die Zukunft hat, weil klar, es kann so nicht weitergehen, Ähm, man hatte so diese Super League Idee als als Ausflucht, zumindest die großen Vereine, das wird jetzt tendenziell nicht mehr passieren, weil sonst spielst du eben einfach nicht mehr mit Nationalspielern, sondern hast ein geschlossenes System und dann kannst du auch kannst es auch vergessen. Also dann wird das halt, was überlebt, der organisierte Vereinsfußball durch Verbände, Föderationen oder so ein, so ein Kunstprodukt. Und ich glaube, in Europa wird so ein Kunstprodukt ziemlich schwierig. Ähm,
2: ja, ich aber, ich, ich, aber ich, glaube, ich glaube, dass man, nur noch abschließend zu diesem Punkt, ich glaube, dass man immer noch in der Situation ist, dass man darüber sprechen muss. Klar hat jetzt die FIFA und haben die Kontinentalverbände den Druck erhöht auf die Vereine. Ähm, aber ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie viel Geld angeblich dahinter steckt, dass Vereine eine, eine, ein, ein Startkapital von 500 Millionen kriegen würden, mhm. dann ist das nicht weg vom Tisch. Ich glaube, da wird, man, da wird man sich noch mal sicherlich auf eine gewisse Art und Weise treffen und unterhalten. Ähm, aber, wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir sind mitten in einer Pandemie. Das Thema Reisen, Pipapo, ist auch ein Thema. Also glücklicherweise gibt es jetzt die European Super League nicht. Ich bin auch mal gespannt, ob, ob die Champions League so durchgespielt werden kann, wie wie man sich das vorstellt.
1: Ja, zu dem, zu dem Thema Reisen. Und so kommen wir nämlich gleich nach der Werbung. Dann geht es nämlich um die Europameisterschaft 2021. Bis gleich.
0: Ja. auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Arunava. Wollen wir heute über, ja, wohin es mit dem Fußball geht, reden. Wir haben gerade über äh, das FIFA-Verbot der European Super League oder von Superligen grundsätzlich äh, geredet. Die nächste Nachricht, die letzte Woche reinkam, war. Wie geht die Europameisterschaft 2020-21 denn jetzt ab? Ähm, Irgendwie geistert bei allen rum dieses in ganz Europa-Gespiele. Das könnte in die Hose gehen, dank dank der Pandemie. Ähm, Wir müssen das verlegen. Und da sind diverse Szenarien drin, wie ganz absagen, was die UEFA, glaube ich, gar keinen Bock drauf hat, was ich auch verstehen könnte. Oder das, das Ding irgendwo anders hinzulegen, und da sind halt äh, diverse Ideen im, im Spiel, wie äh, Deutschland dann nach 24 auch noch vier Jahre vorher oder dann halt nur noch zwei oder drei Jahre vorher das ausspielen zu lassen und dann in Nordrhein-Westfalen oder äh, London oder oder Russland, was zu einem ähnlichen Szenario führen könnte wie beim Eishockey, dass man ihn das wieder wegnehmen müsste. Ähm, wie, wie siehst du das neben der Tatsache, dass dieses paneuropäische Turnier von vornherein schon meiner Meinung nach nicht so eine glückliche Idee war?
2: Also, glückliche Idee würde ich jetzt ein bisschen anders von mir, ich, ich fand die Idee toll. Eigentlich na, 60 Jahre äh, Europameisterschaft in, in ganz Europa, äh, ein Fest sozusagen, wo dass du den Fans eher näher bringst, als dass die sozusagen in ein Land fliegen müssen, fand ich fand ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ähm, die Problematik, die du natürlich hast, ist, dass du durch die Pandemie die Realitäten haben sich verändert und ja. brutalst verändert. Ich glaube, das, was wir, was die Menschheit jetzt schon seit äh, einem Jahr durchmacht, ist äh, schon für unsere Generation und auch für die Jüngeren ähm, außergewöhnlich. Und äh, die UEFA ist nicht blöd, die UEFA ist nicht dumm, ähm, sie weiß, was, was um sie herum passiert. Und ich glaube, dass sie dieser Message so lange wie möglich aufrechterhalten will, ja, wir wollen überall spielen, aber ich weiß von von Freunden in der UEFA, dass schon seit Monaten darüber gesprochen und diskutiert wird, was sind unsere Alternativen. Ich glaube, die Europameisterschaft in zwölf Ländern ist inoffiziell schon ad acta gelegt. Sie wird in der Form diesen Sommer nicht stattfinden. Und die Frage ist, kannst du das in vielleicht fünf Städten, Ländern, kannst du das in drei Städten, Ländern oder drei drei Ländern mehrere Stadien oder drei Städte mehrere Stadien oder das Modell Nordrhein-Westfalen, Europa League, aber dann in in noch einer größeren Form. Vielleicht findet ja dann noch ein Spiel statt im Röntgenstadion in Remscheid, aber das bezweifle ich momentan, aber vielleicht muss ich dann den OB nochmal anhauen, dass wir das Stadion nochmal updaten. Ähm, ja, Spaß beiseite, aber ich glaube, dass sollten die Zahlen bei uns im Westen von Deutschland in Nordrhein-Westfalen so gering sein. Finde ich, ist das das realistische Modell, weil ich glaube, London kannst du ein Turnier für The Walking Dead machen. <lacht> Moskau wirst du, du politisch nicht umsetzen können.
1: Genauso wie Wien und Lissabon auch durch die Pandemie genau. die mit Sicherheit nicht so einfach sind.
2: So, und da, da, das ist das, äh, das sind Realitäten und ich glaube, dass das Totschlagargument, dass die Europameisterschaft vielleicht sogar nochmal verschoben wird oder vielleicht gecancelt wird, darüber muss auch zumindest diskutiert und gesprochen werden. Äh, es wäre schon in, interessant, eine Europameisterschaft im Sommer und eine Weltmeisterschaft im Herbst. Oder im Winter mhm. besser gesagt. Oder wie anderswo, ähm, heute hat die Asian Football Federation zum Beispiel bekannt gegeben, dass auch alle ihre Jugendturniere, die sie ja verschoben hat, hm. ähm, dass die dieses Jahr nicht stattfinden werden, die 2020er-Turniere. Und ähm, ja, das ist, eine, das ist eine ist eine, schwierige Situation, die du hast.
1: Ja, und die, die Alternative mit NRW neben der Tatsache, dass wir dann unser so Spiel im Röntgenstadion am Flingerbruch in Düsseldorf vielleicht angucken können, ähm, ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so dumm vor, der, vor dem Nachhaltigkeitsaspekt, weil es sind kurze Wege, es ist nicht so ein Riesentheater, wäre ein guter Test. Andererseits gibt es ja schon die Ersten, die, ja, ich sag mal, rummaulen, ein ähm, bisschen Stress machen, München möchte, egal wo das Ding stattfindet, Ausrichter bleiben. Ähm, weil bei uns ist ja alles in Ordnung, deswegen verschärfen wir ja auch permanent die Corona-Maßnahmen. Ähm, aber ich glaube, vor dem Hintergrund, dass da schon sich Leute beschweren, wenn das woanders hingeht und so weiter, dass im Zweifelsfall eine Absage kein Weg vorbeiführt.
2: Oder wie siehst du das? Es ist schwierig. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde, es ist sehr, 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 sehr schwierig. Ich glaube, dass da eine Situation entstanden ist. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt gucken, wie diese Mutationen sich verbreiten, was da passiert. Ich glaube, Champions League und Europa League werden der Test sein. Ich glaube, die UEFA wird sich das in den nächsten zwei Monaten angucken. Wie läuft das mit der Europa League? Wie läuft das mit der Champions League? Kannst du die Turniere durchspielen? Ich weiß nicht. Kannst du dir momentan vorstellen, dass das Gladbach nach Manchester reist oder nach äh, Leipzig nach Liverpool oder wer auch immer? Chelsea muss auch noch ein Spiel machen. Also das ist, das ist. Äh, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Also Portugal ist, 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 Frankreich ist, Holland ist, ist bei uns sieht besser aus im Westen, aber so gut sieht es auch nicht aus. Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Sehr, sehr schwierige Entscheidung.
1: Ja, im Prinzip musst du, musst du im Moment auch da ja, eine Art Lockdown durchziehen beim Sport, weil klar, die sind dann da nur unter sich und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich auch das falsche Zeichen an, die ewig nicht Verbesserbaren. Ja, wenn die genau. Fußball spielen können, dann kann ich ja auch mit 300 Leuten eine Technoparty unter der Autobahnbrücke feiern. Ähm, deswegen ist, glaube ich, halt schon länger das pädagogische Mittel, das auch alles abzusagen oder einzufrieren, ähm, durchaus ein adäquates Mittel. Aber es wird halt, weil da so viel Geld im, im Umlauf ist und es um so viel Geld geht, ähm, glaube ich nicht möglich. Und deswegen glaube ich, leider Gottes auch, wird man nach Portugal fahren und was weiß ich hin von mir aus auch ja da wo The Walking Dead wirklich herkommen ähm, hinfahren im Zweifelsfall und auch aus politischen Gründen wird man eine Fußball-Europameisterschaft in Russland oder irgendwas in Russland nicht als unwahrscheinlich erklären sondern vielleicht sogar durchziehen ähm, und nicht wie 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 die Eishockeyföderation dann doch jetzt mal sagen ja Belarus ist jetzt vielleicht nicht so glücklich ähm, da habe ich das Gefühl, da ist dem Fußball einiges mehr egal als diversen anderen Sportarten.
2: Ja, du musst aber dann auch diese Querverbindung wissen zwischen Leuten wie Schäferinnen und den Russen. Das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Ähm, ähm, ja, müssen. Wir, ähm, aber ich glaube, dass das äh, auch ein bisschen abhängt, davon abhängt, wie, wie das jetzt hier in den kommenden Tagen und Wochen gehandhabt wird ähm, in Europa. Ähm, die Zahlen in Moskau sind auch nicht gut. Also deswegen kann ich mir, wie gesagt, wenn ich mir das alles momentan angucke, boah, du müsstest ja gucken, dass du vielleicht Norwegen und Schweden dazu über, davon überzeugst, dass sie das Turnier ausrichten. So, und es ist ja, kein 16er Turnier, es ist ein 24er Turnier. Ähm, ja, oder, oder du sagst hier, Katar, Katar bietet sich an und macht einen Testlauf für, für ihre Weltmeisterschaft.
1: Ja, anstatt Confed Cup in
2: Europameisterschaft. Ja, es gibt, glaube ich, viele Ausweichmöglichkeiten. Ich meine, Katar hat einen sehr guten Job gemacht mit, mit der AFC Champions League. Sie hat die, 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 die zuerst die Westzone gespielt, dann die Ostzone und dann, dann das Finale. Also ich glaube, dass, dass, dass da äh, die Maßnahmen, glaube ich, sogar einfacher umzusetzen ist. Und du wärst ja innerhalb einer Stadt. Also du wärst ja nur in Doha. So, und du hast genug Stadien. Vielleicht ist sogar die club, äh, Club-WM club jetzt äh, kommenden Monat auch so ein, so ein kleiner Testlauf, wie das funktioniert mit, mit Mannschaften aus aller Welt. Ähm, aber momentan, wenn ich die Situation sehe, 2021 kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Europameisterschaft geben wird, muss ich ehrlich sagen. Also entweder wird es nochmal verschoben oder es wird gecancelt. Aber ich glaube, dass es auch um sehr, sehr viel Geld für die UEFA geht mit ihren mit ihren Sponsoren. Ähm, und äh, man darf ja nicht vergessen, dass das, dieses Sponsoring, was über eine Europameisterschaft oder was über so ein großes Turnier kommt, wird ja nicht nur für die Mannschaften und, und für die Spieler im, im, im Top-Level-Bereich benutzt, sondern es wird sehr, sehr viel auch bei, bei, im Amateurbereich, im Jugendbereich, also es wird sehr, sehr viel Ge- von diesem Geld fließt auch in Grassroots. Und das ja. darf man natürlich auch nicht ver- vergessen, dass die, die Amateure, die, die, die Kinder, die momentan gar nicht spielen, dass die eigentlich die großen Verlierer in so einer Situation sind. Und deswegen, also, es ja, ist eine schwierige wir, Entscheidung. Du musst, du musst gucken, wie du das Ding irgendwie am Laufen und am Leben hältst. Und das ist, das ist, das ist die Schwierigkeit, die nicht nur die, die, die UEFA hat, sondern auch die, die FIFA. Und wie gesagt, die, ja, wie das dann halt weitergeht.
1: Ja, die Kinder sind leider Gottes an dieser Pandemie, Pandemie der, der größte Verlierer in ziemlich allen Bereichen. Und auch da. Und ich sehe das wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Turnier durchziehst, ob mit oder ohne Zuschauer. Ähm, Es wäre definitiv. Also ich
2: glaube, ich glaube, mit Zuschauer kannst du schon vergessen. Also das ist, das ist zumindest die Info, die ich habe, dass mit Zuschauer darüber wird gar nicht nachgedacht.
1: Hm.
2: Also das ist, glaube ich, ähm, die letzte, die letzte, die letzte Option.
1: Ja, außer es passiert noch ein Wunder. Ähm, Wenn wir gleich wiederkommen aus der Werbung, dann reden wir noch ein bisschen weiter, wo der Fußball sich gerade platziert oder hin will in so einer Situation und was daraus vielleicht für die Zukunft des Fußballs äh, hinten rauskommt. Bis gleich. ja, die Superliga und ihre Konsequenzen beziehungsweise nicht Konsequenzen, da die FIFA, die da einen Riegel vorgeschoben hat, äh, gespracht, gesprochen. Darüber, dass die Europameisterschaft 2020, die jetzt 21 stattfinden sollte, vielleicht verschoben oder gecancelt wird, dass das auch dank der Pandemie in den Sternen steht. Nun wird ja trotzdem weiter Fußball gespielt in den ganzen Ligen und die Champions League, das wird man abwarten, wie das da weiterläuft. Aber man wird seit ein paar Monaten den Eindruck nicht los, dass die Pandemie, deren Folgen und alles, was da so drumherum schwebt, bei diesen Profis, bei den Fußballern nicht so ganz ankommt und auch mit ihrem unfeld gibts gibt es halt äh, Friseure haben nicht auf, trotzdem sind die Fußballer frisch frisiert. Tätowierer haben nicht auf, trotzdem sind die Fußballer frisch tätowiert. Ähm, plötzlich tauchen ein paar hundert Fans im Stadion auf und keiner schmeißt sie raus während des Spiels. Ähm, Spieler landen auf irgendwelchen Partys kilometerweit von zu Hause weg und werden von der Polizei über Dächer gejagt. Wie, wie siehst du das? Macht die Liga da einen falschen Job bei ihren Spielern oder beziehungsweise die Vereine? Oder, oder ist das einfach so? Ich meine, die Leute sind Vorbilder.
2: Man muss die unterschiedlichen Ebenen unterscheiden. Ich finde, dass die DFL einen überragenden Job gemacht hat. Mit Christian Seifert an der Spitze, wenn man sich anguckt, dass man im letzten Mai die erste Liga in der Welt war, wo man wieder Sport treiben durfte und konnte. Ähm Ich glaube, dass immer noch nicht gewissen Leuten bewusst ist, wie privilegiert sie sind, dass, dass man Fußball in dieser Pandemie spielen darf. Und das ist kein rein deutsches Problem, das ist ein, ein, ein globales Problem. Ich kenne genug Geschichten auch aus anderen Teilen der Welt und es ist auch kein Fußballproblem, es ist ein Sportproblem. Wenn du dir das siehst, wie, wie wie beim Tennis sich gewisse Leute aufregen, dass sie dass sie äh, ähm, ja in Quarantäne das, müssen,
1: dass Essen nicht gut ist und, und sie von Uber Eats leben müssen.
2: Genau. Und ähm, ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir einfach sage, das ist das ist halt schon sehr sehr schwach und äh, Fußballprofis sind sehr, sehr privilegierte Menschen in jungen Jahren, viel, viel Geld verdienen, Stars zu sein, Heroes zu sein. Und da ist die Frage, aber die Frage habe ich einigen Vereinen schon in, in den letzten 15 Jahren immer gestellt, was für Werte vermittelt ihr den Spielern? Auch Spieler, die zu euch kommen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Schwäche. Da geht es nur darum, dass die Spieler funktionieren und Tore machen oder, oder Tore verhindern und dass das alles andere nicht zählt, Hauptsache sie funktioniert. Und ich finde, dass in dieser Brille imbolo geschichte ähm, der Ansatz komplett falsch ist, weil war er auf einer Party oder nicht?
1: Mhm.
2: Wenn du ihm glaubst, dann nicht. Wenn du der Polizei glaubst, war er ja.
1: Zumindest Aber meine war er erste pra- Wohnung.
2: Genau. Äh, äh, erstens, zweitens, ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich schätze, dass er wahrscheinlich irgendwo im Gladbach oder Düsseldorfer Raum wohnt. Was machst du in Essen? Ja. Einfache Frage. Und über alles andere brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Ja, aber, du darfst aber, ihn vor allen Dingen nicht spielen lassen, während diese ganze Kiste noch ermittelt wird. Das ist noch ein falscher Sinn. Aber Borussia ja,
2: Mönchengladbach und das ist ja Borussia für mich gibt ein katastrophales Bild ab, ja. weil der Manager sich ein einen Monat genommen hat, wo er nicht da ist. Max Eberl ist nicht da. Und Marco Rose sagt immer, wir haben das diskutiert. Er hat uns vermittelt, dass er es nicht war und wir glauben ihm und haben ihm ein paar warme Worte gesagt und jetzt ist er wieder dabei. Das geht nicht.
1: Nein. Also
2: da, da muss ich, da muss ich dann als DFB und da muss ich als DFL dann ein, ein, einschreiten und sagen, Leute, wir haben diese Auflagen, diese Leute sind privilegiert, ähm, die müssen sich an diese Regeln halten. Ja, und vor allen Dingen, du so, und dann ja muss es, es muss harte Strafen geben. Nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Verein. Der Verein muss es spüren. Gib den mal nicht 50.000 oder so eine Strafe. Nein, da musst du mal richtig einen raushauen. Vielleicht mal eine Million, vielleicht mal zwei. Das, nee, 100.000 tun den auch nicht weh. Es muss den Verein weh tun.
1: Ja, aber im Zweifelsfall kannst du ja sagen, der Spieler ist gesperrt. Ähm, und für das, dann, wenn er eingesetzt wird, gibt es Punktabzug oder das nächste, nächsten zwei Spiele gibt kein, es keine Punkte oder wie auch immer.
2: Ist, ja, aber ich glaube, da musst halt du, da, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die wie die Gesetzgebung ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Und das ist ja die, die Problematik, die du hast mit diesen ganzen Regelungen. Und ich finde, das ist sehr, sehr, also wie gesagt, äh, äh, Gladbach hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel, sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber da, äh, wie gesagt, da fehlt Max Eberl. Ich glaube, Max Eberl hätte dafür auch ein klares Wort gehabt, ähm, hätte dafür ein klares Wort gehabt, äh, äh, und hätte das vielleicht noch ein bisschen anders a- Hand gehabt als, ähm, ja, Gladbach ohne ihn.
1: Ja, aber es ist ja doch, also egal ob er da war oder nicht, es gibt eine Anzeige, dass er in einer fremden Wohnung war, in einer unbewohnten fremden Wohnung, alleine ähm, und da durchs Fenster wohl eingestiegen ist. Allein das ist ja schon ja mehr als äh, sich gegen die Corona-Maßnahmen der den sich den zu widersetzen, sondern das ist ja theoretisch sogar eine Straftat, nämlich Einbruch oder zumindest Hausfriedensbruch. Ähm, dass dann deswegen das Ding so abgetan wird und der Spieler auch noch belohnt wird, indem er spielen darf, und auch jetzt nicht unentscheidend an dem Spiel, an dem Ausgang des nächsten Spiels war. Das ist doch für alle Fans und Liebhaber des Fußballs das komplett falsche Signal. Das suggeriert mir doch, ja, ich darf auch mit 300 Leuten eine Technoparty über der Brücke feiern. Ich kann auch in eine legale Kneipe gehen oder was auch immer. So wirst du ja die Corona-Werte und diese Pandemie wahrscheinlich nie in den Brief bekommen, wenn du immer wieder den Leuten sagst Ja, zum Friseur gehen, illegal ist in Ordnung, zu so einer Party gehen und dann auch noch in ein Haus einsteigen, über Dächer flüchten ist in Ordnung, sich ein Tattoo machen lassen, obwohl es verboten ist, ist in Ordnung. Ich meine, wie willst du das je wieder, in Anführungsstrichen, gut machen?
2: Also das Problem Problem an der ganzen Sache ist aus meiner Sicht, dass ähm, der Fußball, ich, wie gesagt, wir können ja hauptsächlich über Deutschland sprechen, ähm, dass der Fußball in Deutschland nicht verstanden hat, wie privilegiert er einfach ist. Und ähm, ich habe genug Leute in den letzten Wochen, Monaten gehört, schon im Mai war das so, dass Leute die Frage gestellt haben, ähm, dass äh, wir haben Lockdown, wir haben Regelungen, pipapo, wieso darf die Bundesliga spielen? Versuch das doch deinem, deinem sohn zu erklären ne? also ich meine nicht ich habe schon eine diskussion Fußball- seit märz so und das ist das, das sind realitäten und ich glaube das ist das was die, die 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 liga die vereine die hohen herren einfach nicht verstehen ich fand schlimm dass wie wie äh, äh, reiner im doppelpass am sonntagmorgen versucht hat, das, das abzutun wo er sagt, Ah, der Junge hat einen Fehler gemacht. Der Verein ne, hat ihm, wird ihm eine Strafe aufbrummen, aber mach es doch nicht so schlimm. Er hat ja noch, er hat ja keinen umgebracht. Und, und genau halt dieser falsch. Punkt, das ist faktisch falsch, weil wir ja nicht wissen, ob sich auf dieser Party oder wo er immer war, ob sich jemand angesteckt hat, ob sich jemand Älteres angesteckt haben und ob vielleicht deswegen jemand stirbt. Genau. So und dann siehst du schon, einer wie Rainer und der ja gerne Klartext redet dass der schon versucht zu relativieren. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Ich hatte letzte Woche mit jemandem ein Gespräch in einem Verein, die haben seit Jahren das Stadion voll oder fast immer voll. Der sagt, wir merken gerade überhaupt nicht, dass wir sehr wahrscheinlich, wenn es wieder normal einigermaßen losgeht und und Zuschauer dürfen, also es gibt keine Restriktionen mehr. Hm. Wir werden nicht die vollen Stadien in der Bundesliga haben.
1: Nee, gehe ich auch von aus. Also ich gehe davon so, aus, das dass ist, da gerade in solchen Fällen wie wie Gladbach, Embolo, wo tatsächlich sich der Verein, der ein Spieler des Vereins fehlverhalten hat, eine ganze Menge mehr Leute nicht mehr hingehen, weil sich mit der ich sage mal, wirklich Kacke, die da passiert ist, nicht mehr identifizieren können. Und deswegen musst du sowas auch unterbinden. Plus, es gibt mir sicher viele, die jetzt sagen, äh, ja, überhaupt, das Fußball gespielt wurde, ist ein Unding, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, erstmal das zu unterstützen.
2: Und, ich glaube, äh, das, das ist ja kein Fußballproblem, ich glaube, das ist ein allgemeines Sportproblem. Aber ich habe öfters mal Diskussionen gehört, auch auf der Straße, wo Leute dann diskutieren, ne, ich folge dem, ich folge jedem Verein und, und, und dies und das und jenes. Ähm, Ja, aber es ist ist schwierig und du kennst dich ein bisschen besser aus in amerikanischen Sportarten, aber ich habe auch so ein Gefühl, dass zum Beispiel besonders die NFL gerade bei den Jüngeren vielleicht so ein bisschen cooler daherkommt als als der Fußball, weil die die ganzen Regelverstöße, die auch die NFL gehabt hat, in Europa nicht so ganz ankommen.
1: Also Ich glaube, da da, gibt es den einen feinen Unterschied, dass da gespielt wird so und du von Bundesstaat zu Bundesstaat andere Regeln hast. also Teams in den Bundes- in Bundesstaat New Jersey zum Beispiel dürfen gar keine Zuschauer haben, haben sowohl die New York Jets als auch die Giants bis zum Ende erlebt, da waren keine. In Minnesota darfst das auch nicht, da war die Halle, in der die spielen, leer und da wurde nicht gespielt. In allen anderen aber Draften. hatten wir ja
2: auch, zu Anfang der Bundesliga so hatten wir ja auch, ne? Bayern hat äh, nie ja. mit Zuschauern gespielt, im Westen hattest du teilweise mit 300 oder ich glaube äh, manche hatten sogar bis zu 20% Prozent durften sie ja eine Zeit lang, also äh, das, die Premier League ja, hat ja auch diese Regelung gehabt, also, aber es ist, es ist halt so, ich glaube, dass in Europa der Fußball in, in seiner Kommerzialisierungsstufe den Bogen einfach überspannt hat.
1: Ja, du hattest halt in der NFL den Vorteil, dass von Anfang an die Regel durch die NFL, wenn Zuschauer erlaubt sind in einem Bundesstaat, dann nur die, wie auch immer die darauf kommen, 22,2 Prozent. So, das hat dann zu so Stilblüten geführt, dass 22,2 Prozent in Miami plötzlich 12.000 Zuschauer sind, was ich bis heute nicht ausgerechnet bekommen habe, aber egal. Und an einem anderen Stadion war es halt leer. Und die hatten am Anfang und deswegen ist, glaube ich, auch den den Safety-Protokoll, den ganze Corona-Einstellung anders, Du hattest am Anfang der Saison eine ganze Menge Corona-Fälle, durch die das Spiel ausgefallen sind, die dann irgendwie teilweise ganz komisch gelegt wurden und äh, du dann diesen Vorteil der Bye-Week auch nicht mehr hattest, weil du ja plötzlich reisen musstest, wie blöd. Und äh, du hast auch Spieler, die da mit 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 mehr oder weniger guten Beispiel vorangehen und sich an Regeln halten. Du hast bestes Beispiel ähm, die Green Bay Packers in Wisconsin, hast du halt einen mehr oder weniger harten Lockdown. Friseur gehen, Tattoo-Studio und so, ist da auch verboten. Die dürfen in Lambo ähm, auch nur 22,2% der Zuschauer haben, aber das müssen dann Dauerkartenbesitzer oder in Green Bay halt auch Eigentümer des Vereins sein, äh, weswegen da Zuschauer rumlaufen durften. Aber, mhm. guckst du dir als du die Spieler angeguckt in den Playoffs, die sahen alle aus wie wir, dank, sie dürfen nicht zum Friseur. Da waren lange Haare und dicke Bärte dabei, das sah aus wie in den 70ern. Ja, während du gegenüber dann in Florida, wo es gar keine Regelung gibt, die Spieler halt alle frisch frisiert und im Zweifel auch frisch tätowiert über den Platz gelaufen sind. Das ist halt da, da da jeder macht, was er will, mehr oder weniger, ein bisschen anders. Und ich glaube auch, das wird anders angenommen, weil der Rest der Sportarten in den USA ja sicher ja dank Bubble-Regelungen und eigenen Systemen da ja wirklich irgendwie versucht, dran zu halten. Und du hast da das Gefühl, da wird nicht einfach wieder aufgemacht, es wird gekickt ohne Zuschauer, sondern da wird überlegt, wie man das macht mit der Liga-Neuordnung in der NHL, mit ähm, keinen Zuschauer in der NBA und Teams, die wie, wie, wie Toronto zum Beispiel, die definitiv nicht hätten spielen dürfen, ziehen um, es wird alles Mögliche gemacht, um zu spielen und das Ganze safe zu spielen. Dass das dann teilweise schief geht, wie, wie zurzeit in der NBA mit relativ vielen Corona-Fällen, es ist halt eine Pandemie, die keiner von uns je erfahren hat. Und damit ist so eine Nummer auch ein Experiment. Ob das sein muss, dass da gespielt wird oder nicht, ist halt eine Entscheidung, die von vielen Faktoren abhängt, die nichts mit Zuschauern zu tun haben, sondern mit, mit, mit Geld, mit Sponsorenverträgen, mit den ganzen Familien, die an sowas dranhängen. Ähm, ich sag mal, in der NBA Kurzarbeit anmelden, wenn es sowas gäbe, in den USA für das gesamte Personal eines Vereins und dann kannst du den Verein danach auch dicht machen. Finanziell. Mhm. Wenn dann jetzt halt Major League Baseball, die dann im jetzt einen Monat später als April anfangen, also im Mai anfangen wollen, sagt, wir fangen nur an, wenn alle Mitarbeiter der Vereine geimpft sind. Das sind Aussagen, mit denen du leben kannst. Und ich sage, okay, dann könnt ihr auch spielen. Und dann, wenn mehr geimpft sind, auch im Publikum und so weiter, Du im Zweifel auch wieder Zuschauer zulassen kannst, ohne, ja, das Risiko von den Spielern oder Mitarbeitern ausgeht. Da sind halt klarere Statements als hier in Deutschland. Wir machen, wir spielen weiter, haben aber keine Zuschauer, dann lassen wir mal wieder Zuschauer zu, dann aber auch mal wieder nicht und spielen trotzdem weiter und wie auch immer. Und hast dann daneben bei noch Personal, Spieler, denen das Gefühl scheißegal ist, wegen frischer Frisuren, Partys oder wie am vergangenen Wochenende, ähm, Spieler, die plötzlich ein neues Tattoo haben, was ja schon länger verboten war als jetzt erst. Also das ist, es wird besser kommuniziert. Ob das richtiger ist, das wage ich nicht zu... Äh,
2: nee, ich glaube, wert- ist, es, ist genau, es ist genauso schlecht. Also ich glaube, dass es nicht besser ist. Ähm, aber es ist halt, äh, wie du schon sagst, ich glaube, dass wir äh, in, in Europa und in Deutschland bei vielen Sachen äh, ein, eine Kommunikationsproblematik haben. Ja. Und äh, und dann, wenn P- Fehler passieren, das ist auch ein Problem, wenn Fehler passieren oder wenn menschliche Fehler passieren, dass man versucht, es immer wieder zu relativieren. Ja. So, und dass man da auch nicht bereit ist, mal harte Strafen und die Keule rauszuholen, weil ähm, das ist nicht der erste Spieler, der äh, der, 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 der daneben greift. Ne? Jadon Sancho, wenn man sich bei den Engländern überlegt, äh, äh, Phil Fodden Mason Greenwood, die Geschichte in Island mit den zwei isländischen Schönheiten. Ähm, ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich kenne Geschichten aus, aus Asien, Da ist äh, bei der Champions League ist ein Spieler rausgeflogen, ähm, hat man nicht kommuniziert, aber ist rausgeflogen, weil er das, das Bumble-Prinzip kaputt gemacht hat. Und der Asian äh, Football Confederation hat den Spieler nicht mehr reingelassen. Also deswegen, da muss man konsequent sein und das ist auch, glaube ich, das Problem, was wir hier haben. Ich sehe das in der Indian Super League oder in der I-League in Indien zum Beispiel oder auch in anderen Ligen in Asien, da wird vier, fünf Monate lang komplett in der Bubble gespielt. Die Mannschaften wohnen autark vom Rest der Welt in einem Hotel.
1: Ja, das haben die, die Nordamerikaner so. ja auch gemacht mit, mit der NBA. So, und, das ist,
2: und das ist das Thema, dass ob Freundin oder Frau, so entweder bleibst du jetzt bei ihm für vier, fünf Monate, raus kannst du immer, aber du kommst nicht mehr rein.
1: Und das, das hat jetzt die NFL nicht gemacht, bezahlt dafür ja auch in gewisser Weise einen Preis. Sagen auch, wenn die Pandemie weiter andauert, dann versuchen wir nächsten Herbst äh, eine Bubble in den Maryland, glaube ich, aufzubauen. Da gibt es wohl die meisten Footballstadien auf den geringsten Quadratmetern. Ähm, aber so eine Nummer machen wir jetzt nicht nochmal. Die lernen zumindest daraus, wenn bei uns ja, im Prinzip ging es weiter wie vorher. Also es hat sich nichts geändert. Und äh, Ja,
2: also das, also, da das
1: Thema ist ja, du,
2: du bist Du bist halt in der Systematik so, dass du ähm, du kannst nach Hause, so deine Frau oder Freundin kauft ganz normal, vielleicht kaufst du selber sogar ein. Ähm, äh, du hast äh, äh, Kinder, die vielleicht dann in die Kita geschickt werden, weil ne, Fußballer ist ja auch systemrelevant. Und äh, ich weiß ja nicht. Also deswegen, das ist, da sind zu viele Gefahrenquellen. Und ähm, ja. Da muss man das mal ist gucken. Und, egal. Glaube, das ist und das ist das, was mir Sorgen macht, denn der Fußball ist so ein hohes und wichtiges Wert in Deutschland, dass dass man da ähm ja einfach das Beste machen muss dafür. Und das ist äh das ist meine Sorge mit mit dem deutschen liebstes Kind. Die deutsche Nationalmannschaft hat es ja schon geschafft, dass das Ding äh, nicht mehr so populär ist. Ähm Die Bundesliga folgt dem Ganzen. irgendwie. Deswegen
1: komme ich jetzt abschließend zur zentralen Frage dieses Podcasts. Nach dem ganzen Gedöns mit der Superliga, der Europameisterschaft, dem Nicht-Einhalten von von Corona-Bestimmung, wohin steuert der Fußball in der Zukunft? Also klar, es wird irgendwann wieder Normalität in Anführungsstrichen einsetzen. Aber glaubst du, dass der Fußball dann noch normal ist? Oder dass sich da jetzt genau durch dieses Brennglas, durch dieses näher dran sein und die ganzen Verfehlungen nicht einiges ändert?
2: Es sollte und muss sich was ändern, aber ich glaube, dass zum Beispiel die DFL wird ein interessantes, schwieriges Problem haben. Christian Seifert hört auf. Hm. Ähm, Ich finde, dass Christian Seifert für den deutschen Fußball, für die DFL schon so wie so ein Visionär gearbeitet hat, der, der viele Sachen umgesetzt hat. Die Vereine aber, ähm, ja, die Vereine kommen dem Ganzen oder sind dem Ganzen nicht so nachgekommen oder hinterhergekommen. Ich glaube, dass Oli Kahn bei Bayern München könnte den FC Bayern nochmal auf eine neue Ebene hieven. Aber die Frage ist dann, welcher Verein kommt dann noch mit? Oder gehen mehrere Vereine den Weg eines FC Schalke 04, die regelrecht implodieren?
1: Ja, wir, wir werden sehen, wenn hoffentlich alles wieder normal ist oder normaler ist. Bis dahin bleibt uns nur wahrscheinlich kopfschütteln zu dem, was da so passiert. Und äh, ja, vielleicht auch einfach gar nicht mehr ja, Fußballaffin zu sein, weil uns das ja alles. Äh, doch irgendwie eher anekelt oder stört.
2: Also ich finde, ich finde noch abschließend, das was man auch merkt, ist, dass viele Leute ähm, entweder machen das selber oder oder merken es durch Freunde oder Bekannte, dass sie dass sie äh, bereit sind wesentlich mehr Sport zu machen. Ja. Also dass die Bereitschaft Sport zu treiben, Sport zu machen, ähm, also mehr Doing als Watching sozusagen. Ähm, auch so ein Teil ist und dass du merkst bei den jüngeren Thema e Esports äh, Thema das E-Sports finde ich weniger. einerseits. Ja. Ähm, NFL finde ich explodiert gerade ein bisschen in Deutschland. Ich meine, wenn Pro 7 eines anstelle von Hollywood Blockbustern die Playoffs in der Primetime zeigt, das ist auch, glaube ich, ein komplettes Zeichen. ist ein
1: Spiel wie früher.
2: Genau. Ähm, finde ich jetzt auch interessant und ähm, ja, wenn man sich auch zum Beispiel die Kritik am Thema Handball, ne, das ist ja die zweitpopulärste Sportart in Deutschland, aber die schaffen sich auch da auch, glaube ich, gerade gefühlt ein bisschen selber mit der, der Handball-WM, ich glaube, da gibt es einige Sportarten, die gucken müssen, wie sie sich aufstellen und wie sie sich verkaufen und äh, ich glaube, es braucht neue Führungskräfte und es müssen neue, neue Leute ran, jüngere Leute ran, die mit einem anderen Ansatz äh, in diesen Sportarten bereit sind, äh, diesen Sport zu führen.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass äh, diese Sportarten realisieren müssen, dass sie auf dem Niveau da ganz oben in der Bubble existieren und dass diese Bubble aber ja, gemeinschaftlich verträglich sein muss und nicht lebt, als wären sie auf einem anderen Planeten. Und, äh Wir werden das weiter verfolgen und auch du und ich werden da mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal drüber sprechen und auch sprechen müssen. Ähm, War mir wie immer ein Vergnügen. Äh, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.